0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你在此时此刻听到我的声音。也同样欢迎你在收听节目的同时，来到公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”，收听更多无损音质版节目，查看文稿及订阅，也期待你的到来。在双十一的购物狂欢之后，微信朋友圈突然冒出了许多网友扒出的假货淘宝店。看着这样一个个熟悉的店名赫然出现在榜单之上，办公室响起了一阵阵哀嚎。然而不到几天，不知出于何故，这些内容又通通被发布者删除了。这也确实不是第一次。百度上的医疗广告总是改头换面，重新来过；淘宝上的假货也曾经卖断货。诸如种种，其实让我自己充满了怀疑。小的时候，我们总是被教育要助人为乐，而等长大了，又总是有人教我们量力而行，考虑后果。曾经在路上遇到陌生人，称自己从香港来，现在迷路了，手机卡在内地无法使用，于是热心的帮忙带路去买卡，又是帮忙打电话，最终被骗子所谓的高科技手段骗走了银行卡里所有的钱，而这位所谓的迷途的羔羊，临走前充满感激的对我致谢。并让我认真记住他的脸，也记得我在公交车上遇到了神色慌张的小女孩，向公交车上的人接电话打回家，说是有急事，而前面的乘客都一一拒绝了他。当我心里还在思索该如何拒绝的时候，他就一边哭一边跑下车。那一天，我不止一次的想：万一他是真的有什么急事呢？还有一次，和同事在回公司的路上，看到一位老爷爷被撞倒，扶着头无法站立。我下意识的要过去扶他，同事一把就拉住我，对我说道：“你在干什么？”万一他就是故意要碰瓷儿呢？你这样过去，肯定都要赖在你身上了。而在我们对话的过程当中，一位路人把这位老人扶了起来，坐在了人行道上。之后在回去的路上，我难以抑制的哭了一夜，同时被我这突如其来的泪水弄得不知所措。只好宽慰道：“我是怕被你骗。”我努力平复心情，对他说：“我只是想起了我的爷爷，他也曾经外出自己迷路，在路上摔得一身血，被好心人相救，才得以回家。何况谁家都有老人，谁都有变老的一天呢？”我有一个大学学长，是个出了名的老好人。有许多次，我们一起出去玩，在繁华的购物街遇到行乞的老人，虽衣衫褴褛,褛，却四肢健全，跟着你不肯走；还有在川流不息的车站遇到抱着孩子的年轻妈妈，向我们乞讨要回家的路费。或者是在马路边遇到写着一手好字的孩子，跪求上学的钱等等。在遇到这些境况，学长总是慷慨解囊，以至于到后面我都忍不住说他：为什么要给他们钱呢？且不说这些人常年在乞讨，一看就是骗子，他们自己有手有脚，四肢健全。为什么不靠自己的劳动来赚钱呢？就算是真的，也不是我们能够管得过来的。这本应该是政府和社会要解决的问题。而学长听完这些长篇大论后，总是笑笑。他说：“万一都是真的呢？十块二十块，又不算什么。”以前我常常在想，为什么我如此真心的想要帮助一个人，却还要换来被骗的代价呢？真是可笑又可悲。直到后来我才明白，尽管有时你甚至换不来一句谢谢，有时你的所作所为并不被感激，但是这些都没有什么关系。因为我们曾经见的苦难，都是那么真实，所以才要越发的以谦逊温和的心去看待这个世界。时至今日，我仍然不会给身体健全却终日在地铁上行乞的人一分钱，不会理睬拿着聋哑证一直纠缠我要捐款的残疾人，但是我却愿意。在年迈的老人的摊贩上买点手工的鞋垫，或者是亲手穿的茉莉花。我愿意帮提不了重物的老奶奶，把她囤积一个月的食粮拿回家。我愿意给身体不适的人让座。我愿意在下雨天，替公交车站旁没有带伞的姑娘撑伞。记得有一次。我问一位老奶奶说：“你怎么不让你家人来帮你拎这些东西呢？这么重，你怎么拿得了？”我家里就是我和我老伴儿，他身体不好，儿子很早就移民去美国了，两年才回来一次。都去美国了，回来做什么呢？我也记得，在那些灼热的阳光下，寒冷的冬夜里，还独自一人守在摊贩前收票的大爷。也许一天也卖不了几十块，但是他们却实打实的占了整整一天。的确，在这个世界上，永远有人在利用你的信任，伪装痛苦来谋取私利。但是那些真实的苦难，也永远在这个世界上的每一个角落不断的发生着。你可能会被欺骗，但是大多数时候，你能帮助到别人。最近，在台湾104基金会发起了一项名为 “Be a Giver” 的社会运动，呼吁各行各业的前辈们，给年轻人多一些机会。多一些引导和帮助。没有人一辈子都不需要帮助。置身在外的时候，曾经因为突发身体不适而昏迷，被送进急诊。浑浑噩噩，听到朋友不停地喊我的名字。等到医院清醒过来，只见朋友一张张焦急的面孔，跟我说：“你吓死我了，你。”后来就一直被当作废物看待，不能独处，送吃送喝，每半小时一次叮嘱。当我病愈之后才知道，出门在外靠朋友，其实一点都不假。在这一生当中啊，我们或多或少都接受过别人的帮助，所以。就让我们成为继承者们，做一个 giver， 用我们的善意，把这份责任传承下去，去帮助更多的人。也请你相信，时间不会辜负美好的东西。那在节目最后，原姐要把 “Be a Giver” 这个活动的宣传片送给每一位朋友，想要收看都可以来到公众微信。远近0412查看今晚节目的推送，让我们都做一个内心善良的继承者。祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。
1: 很仰望天空多辽阔，多一颗温暖在你我的手中。时候，你陪在我左右，让我更仰望天空多辽阔，多一个温暖在你我的手中，多一个温暖在你我的手中。还是不算多，只有这么一刻。<音>我们针对
0: 企业主，就稍微调查一下，说大家对于目前比较年轻一代的人力的状况啊，企业主的一些看法，做一些市调。非常需要像副总统这样比较企业中高级主管的人来看，那那个反应会比较真实一点。是，好，我们接下来会有几份的履历，
1: 然后从每一份履历里面也跟您聊一下，看看你有什么提醒或者你有什么感受这样。好，这一份是一位好飞先生。
0: 我觉得这这个
1: 人，他的学经历当然是很漂亮的，呃，学历很漂亮，是，但是他没有什么经历。嗯
0: ，我我觉得他最大的弱点啊，坦白讲还是落在他的没有工作经验。Okay,
1: 当然是有点麻烦，就他怎么样去跟这个社会配合？
0: 嗯、我觉得 HR 是过不去的，这实在不是一个很好的履历。我我不会用他。好，第二份比较年轻 ，B 先生，他二十五岁。
1: 木栅菜市场，他做学徒，美容洗车的洗车员。嗯，他的学历没有竞争力，然后他中学毕业，这样的人呃都不喜欢
0: 。比较担心的是他没有一个专业在上面，因为他又当了面包学徒，又去兼差洗车。以这个学历跟他的经历啦，哈，第一瞬间基本上我就会刷掉了。坦白讲，以这份履历，他必须要够诚恳。对<是>，通常我看到那个经历是很短很短的，可能一年半年这样子就走的，这种我比较会担心。接下来是一位西先生，我
1: 觉得这是一个很普通的履历，而且他这个很奇怪，为什么二十九岁才工作不到一年？这边是西小姐，嗯
0: ，三万二偏高。<搞>因为他才刚毕业。嗯、接
1: 下来这一份是一位西先生、嗯。他履历就是有一个很吓人的地方，因为他每一个工作都是工作一个月
0: 。大导、嗯、演。就是我们拍电影那位吗？哦李,安啊、李安。李安。三十
1: 三岁男性，他到三十三岁的时候，他没没有，实际上没有什么正职的工作。
0: 第二个履历就是刚刚另外那一位王先生，吴宝春
1: ，
0: 吴宝春，哦，我觉得这可能标签化太多了。對,对，我好
1: 贤，谢谢。给给你点。給給哦，你应该认识吧？哦，我最好的兄弟啊。OK OK。哈哈，你應认识吗？这个是，他是我朋友的小孩。<笑>这位是谁
0: ？<笑>名字是我家女儿。哇
1: ，我很压抑哎，我不知道他工作换这么多。<音>你还会这样看这个代理玲吗？呃、哦，不会。但是，呃，呃、哦，你的意思是说，我的就是我不敢相信是他。然后
0: ，二十六岁面试我的那个主管，可能他当时也没有想到。呃、哦，我现在会是这样，那个东西都是在这里面看不到的。嗯，我们自己在要求的时候也是有点严苛，不得不这么说。是、嗯。这个环境不好，其实年轻人也很辛苦
1: 。看履历的时候，肯定要是不是要多花一点时间哈、啊？也是把人家小孩子找来，然后跟他聊聊看，呃，把机会稍微放开一点，至少在这个年轻的世代。他比我们当年辛苦
0: 。当年的时候，竞争的时候，我也并没有一个很漂亮的脸，大胆的用年轻人，真的。